0: В эфире красотки философства. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Мы с Ирой Карелиной, красотки, которые философствуют. И сегодня мы начинаем, вернее, делаем следующий шаг. Мы зовем выдающихся женщин, наших гостей, с которыми будем обсуждать наши женские темы, а их оказался огромный список, поэтому встречаться мы будем часто. И сегодня у нас с Ирой в гостях Лена Фегин. Это аплодисменты за кадром. Здравствуйте. Лена Фегин уникальная совершенно девушка, она психолог, мне интересная судьба. В 16 лет она переехала с родителями в Нью-Йорк, где 20 лет счастливо развивалась, работала, получила профессию психолога, стала психологом, потом стала суперпрофессионалом, и тут бах, любовь, и она, оказывается, возвращает ее обратно на родину, куда Лена вернулась 6 лет назад, и Практически сразу, случайно, абсолютно случайно (смех) мы встретились в ресторане, и Лена стала мне рассказывать, про свою методологию, исследованием которой она занимается много лет. И я влюбилась сначала в методологию, но через 15 лет, но и с тех пор, ну, мы откроем этот факт, мы партнеры в бизнесе, реализуем целый ряд проектов. Но мы сейчас не об этом. Мы с Ирой пригласили Лену поговорить про отношения. Мы оказались в очень интересном и странном, и, безусловно, с одной стороны трагическим периодом, с другой стороны с моментом, который многим людям дает количество возможностей. И в первую очередь это такая переоценка ценностей. То есть сам по себе карантин и пандемия – это тот фактор, который спровоцировал, знаете, когда вот вся неэффективность она всплыла. То есть все, что было неэффективно в нашей жизни, мы можем посмотреть теперь совершенно однозначно, да, вот это так. И что больше всего пострадало, на мой взгляд, и то, что мы видим, это отношения. Вот мы как раз хотели поговорить а, с Леной, как она видит, вообще что было, почему вдруг все стали говорить, что отношения между мужчинами и женщинами, мы сейчас будем говорить прям про мужчин а, и женщин, а, были неконструктивные, а, и что вообще в отношениях развивает, дает развитие да, людям, а что наоборот а, блокирует. Лен, как ты вообще видишь, все, что, что происходит?
1: Ну, скажем так, за последние два месяца карантинов и изоляций отношения как тема все время всплывает, так или иначе, мы говорим мы про бизнес, или мы говорим про лидерство, или мы говорим про детей и их образование, то все равно у тебя в, в углу всего этого... Да, стоят в первую очередь отношения мужчин и женщины, если они остались вдвоем или вдвоем в, смысле, в контексте семьи в изоляции, то в первую очередь, ты смотришь на их отношения, потому что, когда приходят, например, письма счастья с тем, что как бы повлиять на то, чтобы дети учились по зуму в школе, но мы с мужем друг с другом не согласны на эту тему, то ответ, он как бы очевиден, что вы сначала между собой договоритесь, а потом уже вы сможете как-то влиять на детей. Поэтому отношения, они сегодня стали очень ценными. Даже больше, мы вот как раз вчера тоже размышляла на эту тему, двери нашей сегодняшней встречи и подумала что отношения как друзей да вот дружественные отношения тоже стали очень показательными в разрезе изоляции и всех карантинов, потому что мы как бы отрезаны друг от друга, И когда ты начинаешь понимать, кому ты на самом деле скучаешь, да, или кто на самом деле вне зависимости от расстояния, которое могло увеличиться физически, но при этом кто все равно стал тебе ближе, и это вот родственность, душ, да, какую-то синергию с людьми, начинаешь чувствовать почему-то более остро в изоляции. Ну, там не почему-то, есть уже исследования, которые говорят, почему. Но, конечно, в первую очередь будем сегодня, наверное, все-таки про мужчин и женщин, про мужей и жен, скорее, да, потому что мы говорим про тех, кто вместе сегодня оказался в изоляции. И, смотрите, вот исследования, да, я уже кучу поперечитала всяких разных исследований, в частности, вот в преддверии нашей встречи тоже, по поводу того, исследования говорят, что раньше, как отношения строились, у нас э, есть поле, да, там есть э, цикл семейной жизни, когда мы все хотят, все прекрасно, потом мы начинаем подмечать вот эти недостатки друг друга, это уже следующий этап развития отношений, а дальше... Если мы о чем-то не согласны, мы не всегда приходим приходим и разговариваем друг с другом, потому что в нашей привычной жизни у нас же много всего есть во внешнем периметре, чем мы можем компенсировать. Если у нас какое-то есть разногласие, то мы можем, например, пойти в театр и забили это разногласие положительными эмоциями. Дальше там еще что-то, пойду с подругами, там, не знаю, выйду с ним, поделюсь, и как-то отпустила, уже могу тоже не проговорить какие-то вещи. Когда мы остались внутри замкнутого пространства вдвоем, то здесь, и это еще зависит от того, насколько большое пространство, в котором мы остались, да, потому что вот в маленьком пространстве сложнее разойтись по разным углам, а в большом пространстве легче не разговаривать друг с другом то, ну, оставшись в одном пространстве друг с другом, мы как бы вынужденно столкнулись лицом к лицу со всем тем, со всеми вот этими недоговоренностями, которые в наших отношениях присутствуют. Здесь уже у кого как. Вот, вот для затравки, скажем так.
0: Ну то есть, да, это вот про, когда мы говорили про неэффективность у кого как. И.
2: У кого как?
0: как? ты, как ты вообще тоже на это смотришь?
2: Что? Я с удовольствием слушаю, потому что, помните, когда началась вся эта история, и Китай был впереди, когда мы только входили, нам СМИ сообщили, что в Китае в пять раз вырос уровень разводов. И ну, мы тоже сидим сейчас и ждем, что будет происходить в результате. Поэтому слушаю Лену с удовольствием. Может быть, кто-то еще услышит И успеет все-таки сохранить, а не бежать э, в суд разводиться.
0: А знаете что, а мне кажется, что что-то еще происходит на уровне изменения системы отношений, mm-hmm. и то, что мы обсуждали, ну, такая общепринятая патриархальная модель, да, и то, что мы, безусловно, живем в мужском мире, и это основной диск, да, сквозь который мы хотим с Ирой пройти в, именно через разговор, что мир устроен по мужскому принципу, он иерархический, он жесткий, он достаточно агрессивный, он очень конкретный, E... Uh у женщин все-таки некая, это вообще ни разу не про феминизм, а просто расстановку сил да, и распределение а, ролей. И что вот эта модель, она сама по себе а, оказалась неэффективно именно для социального развития. И что-то сейчас начинает меняться именно в расстановке ролей, потому что, а, и это мы тоже видим, и исследования об этом тоже говорят, что женщины гораздо гибче реагируют на то, что происходит, быстрее адаптируются, менее трагично воспринимают все, что происходит, креативно ищут и являются поддержкой для своих мужей. Вен, что ты думаешь именно с точки зрения парадигмы, концепции об отношениях и что будет происходить сейчас? Ну, Вот смотри, как раз
1: хотела поддержать то, что ты говоришь с точки зрения того, что я наблюдаю Вот в частной практике я наблюдаю эти изменения все последние шесть лет, что я живу в Москве. Если мы говорим про российский ландшафт, потому что шесть лет назад люди не шли в семейную терапию, ну, у них не было ни одной семьи, а сегодня их уже много. И это тоже говорит о том, об изменении отношения к тому, что я готов и насколько я готов за свою семью бороться там, равноценно со своим партнером, разговаривать или с мужем, женой. И если там, еще два года назад чаще, чем нет, инициаторами семейной терапии были женщины. Ну, то есть жен. А по статистике жены являются инициаторами разводов чаще, чем мужчины. Я не поленилась, посмотрела статистику как раз по-, по китайскому сценарию, почему разводятся. И то сегодня мужчины чаще, чем нет, приводят своих жен в семейную терапию, потому что хотят сохранить семейную. «Вернись в семью». Нет, ну там там разные причем причины, почему люди могут расходиться, но, но вот это же тоже такой психологический момент, кто инициатор того, чтобы семью сохранить. Это первое. Второе, то, что хочется тоже вот вдогон, Кристин, сказать, потому что ты сказала, что парадигма меняется, что меняется сам ландшафт вообще, Система меняется того, как э, жизнь протекает э, в российском обществе. Потому что как раз недавно была передача на дожде» с, э, про женское лидерство, да, отчасти и про то, что будет в будущем и как это. И э, одна из вещей, что э, женщины действительно вокруг себя по-другому выстраивают систему. То есть если мужская модель — это конкуренция, и ты же первая мне всегда говорила, что есть исследование, которое говорит, что как только ты становишься лидером в конкурирующей среде, то гормональный фон меняется, тестостерон вырастает, да. говорила: не иди да. на бокс. Вот я как фон, да? Да, 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 да. да, 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 вырастает, да, да. Никакого второго бокс. ребенка не будет. Ну, в общем, да, там. Да, И, да, да, да. да. А, а в бизнесе же точно так же: как только ты включаешься в вот эту мужскую модель, женщина, когда включается эту вот мужскую модель конкурирующей среды, в некоторых это натуральным образом лучше получается в силу их типа личности. Но как только ты в это включаешь, что это действительно меняется гормональный фонд, ты поэтому в мужском сценарии движешься. А женский сценарий, он про выстраивание эмоциональных связей, про выстраивание вот этого ближнего круга, про тесные эмоционально значимые отношения, которые ты вокруг себя строишь. И в, в таком бизнесе есть уже исследование, Гарвард, кстати, недавно делал большое исследование по этому поводу, про лидерство женское и мужское, чем отличается, в таком у тебя более лояльные сотрудники, которые готовы больше с тобой взаимодействовать. И, и семья, в принципе, выстраивается, вот поэтому, ну, во-первых, чтобы закончить эту мысль, женщинам не надо по мужскому сценарию, надо идти по своему, и вот выстраивать эти нетворки, эти нейронные сети внутри организации, тогда они более успешны. Женщины действительно более креативны в кризисных ситуациях, поэтому мы ожидаем, что после того, что закончится у нас вся эта изоляция, вот эта новая волна стартапов, понятно, что какие-то компании и бизнесы сейчас умрут, просто станут ненужны или нерелевантны к тому, что сегодня происходит. Но вот эта новая волна компаний и стартапов, которые будут. И это будут компании, которые будут возглавлять женщины, потому что женщины в условиях кризиса поддерживаются, так сказать, сейчас тоже не феминистическое выступление, но поддерживаются исследованиями. Женщины как-то более креативно себя проявляют и хорошо работают как с мужчинами, так и с женщинами, и особенно в разрезе вот этих новых начинаний. То же самое происходит в семье. Женщина выстраивает в семье вот эту нейронную сеть, связь и э, своей энергией, семью ведет вперед, поддерживая таким образом того мужчину, который находится рядом с ней. Знаете, на что интересное наблюдение такое? Что намного больше люди стали понимать, что они не умеют друг друга поддерживать. Ни в чем ни в радости, ни в горе, да, вот там, не дай Боже, кто-то заболел в семье, и мы не знаем, а что нам теперь делать с этим человеком, вот вы за руку, или какие слова ему говорите, или... нас не научили в детстве поддерживать друг друга, вот как это поддерживать, вот что надо делать, чтобы поддерживать, какие слова говорить, да, и, и здесь очень много пар, Семейных об этом спотыкаются. То есть, если женщин от женщин как бы ожидаемо в сегодняшнем патриархате, в сегодняшнем раскладе, что э, женщина поддерживает как? Готовит еду, ну, чтобы было что есть дома, там, не знаю, чтобы в доме было чисто, чтобы там дети были причесанные, наученные, ну, то есть закрывает вот этот быт или должна его закрывать, вне зависимости от того, работает она, не работает, да там у нее есть помощники, нет помощников, это прям неважно. И на ней как бы вот, а ты так меня поддерживаешь, пока я несу свой кусок мяса в пещеру. А мужчины как женщины должны поддерживать? Оп, и нет ответа на этот вопрос. Ну, то есть как? Мужчин должен поддерживать женщину. То есть сегодня, сегодня история с тем, что, например, мужчины уходят в декрет да, после рождения ребенка, она, это единичные случаи, которые могут происходить в каких-нибудь городах-миллионниках, Москва, Питер, может быть, и то будут все очень странно смотреть на этого мужчину на рабочем месте и говорить, зачем тебе это надо, почему ты это делаешь, что у тебя жена не женщина. Ну вот как бы, это же нормальная реакция людей. и где-нибудь в какой-нибудь там Швеции, это повсеместно, что всем дается вот этот отпуск по уходу за ребенком после его рождения. И все нормально к этому относятся, потому что э, равноценно включены в экосистему под названием «семья». И это, конечно, будет меняться. И запрос сегодня на это уже как бы есть. И даже чем больше мы там работаем с говальными мужчинами, то, конечно, у них запрос на это тоже формируется. И сегодня вот программа, там, на которую мы смотрим, на типы человеков, на типы личностей. Мы говорим, ребят, мы должны научиться друг друга поддерживать как в одну сторону, так и в другую, потому что это не важно, кто кусок мяса в пещеру приносит. Важно, что... хотел сказать, чтобы он был красивый. Важно, чтобы он был красивый. Но важно, что это... Важно, что мы между собой договорились, и нас это устраивает. Меня и тебя, да, мы с тобой семья. Просто внешний периметр это должен поддерживать. Сегодня внешний периметр в виде того, что он меняется, и как-то все равно есть сподвижки, и в инвестициях, и в бизнесе, и везде. Ну вот во всех индустриях, мне кажется, мы сегодня видим эти подвижки. Так что если смотреть на отношения, то люди, несомненно, в зависимости от того, сколько мы просидим в изоляции, потому что чем дольше, тем глубже травма, тем медленнее и по-другому будем из нее выходить. Но... Мне кажется, что люди будут более тщательно подходить к выбору своего партнера. Да? Вот в смысле о том, я готов с этим человеком провести вдвоем шесть месяцев изоляции. Ну, например. Да? Как, я считаю, что это надо тестом давать, прежде чем в запускать, закрывать их,
2: накрывать
1: в комнате. И давайте в 20 метрах. Можете прожить?
2: Я вот читала такую статистику, что в Швеции... уже 51 процент домохозяйств состоят из одного человека. Для меня это, ну, я поняла, что половина семей состоят из одного человека. То есть люди не стремятся создавать семью, и это подразумевается, что это уже будет тенденция, которая будет развиваться в мире. Как раз потому, что люди думают, а зачем? То есть если все у меня есть, вот как раз готовить, э, э, все, все уже автоматизировано, что у мужчин, что у женщин. Мы не нуждаемся друг в друге с точки зрения помощи физической и даже материальной. И тогда самое важное, что нас может держать вместе и ради чего нам создавать семью и сохранять ее. А вот на это у меня как раз есть ответ,
1: Хорошо. потому что есть вопрос эмоциональной связи. Человек – животное социального характера, и выживаем мы стаей, в одиночку мы не выживаем, и поэтому у нас есть я, пара, группа. И, и вот это ощущение, которое 95% людей на Земле в себе несут, чувство принадлежности и причастности, да, кто я, я, русский, еврей, татарин, я москвич, питерец, там, не знаю, футболист, скрипач, да, я все время себя отождествляю с какой-то группой, и... Раньше, вот до в допандемическом мире, у нас действительно была тенденция к Это очень прям демонстративно в тех же штатах, тоже я видела там на молодых людях, которым 20-25, когда у тебя строятся высотные здания, жилые дома с малюсенькими квартирками, там вот, спальня и гостиной, ну вот малюсенькие-малюсенькие, где ты живешь, а в основном... Э- здании, да, есть общий бассейн, спортзал, кинотеатр, общая кухня, где ты можешь выходить и общаться, чтобы закрывать вот эту свою социальную потребность. И отсюда у нас пошли куаркинги, кошеринги, где мы, вот, да, и тенденция вся расширяется. Новая тема коливинги. Коливинги, да, в некоторых странах уже стали прямо активные. Когда ты свое социальное, вместо того что, ну, это же сублимация, да, когда я вместо того, чтобы э, создавать себе семью Возьму себе там, румейтов, ну, соседей по квартире, буду с ними дружить, они закрывают мне мою социальную и эмоциональную потребность в общении и в эмоциональной Если мне надо поплакаться у кого-то на плече, у меня кто-то есть под другой. но при этом у меня к нему ответственности и обязательств минималистическое количество. А теперь давайте посмотрим на то, что произошло. Я сегодня, живя в своей малюсенькой квартире, не могу пользоваться всеми теми благами, которые у меня в здании там были запланированы. Почему? Потому что мне сегодня сказали, что сегодня нельзя встречаться с другими людьми, это опасно для жизни. И в системе, в парадигме системы ценств, я это говорю, чем дольше мы просидим в этой изоляции, тем глубже будет от нее эффект. То есть с точки зрения покупки недвижимости, в первую очередь, да, я уже буду задумываться, мне моих там, 20 метров будет недостаточно для того, чтобы все время в них сидеть. То есть запрос на недвижимость на большую площадь своего пространства, он, несомненно, возрастет. Дальше я говорю, ага, я теперь не могу встречаться со своими друзьями, да, то есть я могу это делать по Zoom, я могу по FaceTime, по WhatsApp, ну, множество сегодня есть, и я думаю, что технологические компании как раз будут расти, и будет у Zoom много конкурентов в том плане, что как это все будет происходить, и, наверное, все виртуальные реальности, очки, и, да, когда, чтобы это было более реально, как мы встречаемся будет расти, но при этом это все равно не закрывает вот этого энергетического обмена, потрогать друг друга, да, это же, в этом есть потребность у нас, у всех возникает. И здесь как раз и возникает потребность в этом партнере, в котором у меня, наверное, ее уже не было. Ведь у нас, если посмотреть статистику по сексу, давайте про секс чуть-чуть. И сегодня, когда вот мы смотрим на Демографические всякие цифры, на, на, на деторождение, на цифры, да, вот по всему по миру, то они ужасающие. Чем больше общество развито, тем они ниже, соответственно. Ну, тем меньше мы, так сказать, прирождаемся. Чем беднее страна, тем больше там детей, потому что меньше отвлекающих факторов, так сказать, основного. от основного секса. Поэтому поэтому сегодня, когда мы остались в изоляции, а потребность в общении у нас все равно есть, и в физическом общении тоже, то, конечно, мы будем по-другому подходить к тому, как мы выбираем себе партнеры. И мне кажется, с точки зрения семей, этому не обязательно может быть официальный брак, который нужно где-то регистрировать. Мы сейчас говорим про пар, который просто формируется, и говорит, мы семья, мы теперь будем жить вместе. Вот таких систем семейных, конечно, будет больше на выходе, если мы долго посидим для того, чтобы я понимаю, что это вот мой человек, с которым я готов закрыться. То
2: есть получается, что что мы прожили или проживем вот этот период изоляции – и если мы прожили, не убили друг друга и не, не сбежали друг от друга, то можно сказать, что, в общем, мы живем с тем человеком, с которым можно и дальше идти. Или наоборот, если я проживла, например, спокойно и совершенно одна, то, возможно, что мне подходит такой образ жизни. Можно так сказать, что этот кризис, он как проверка? Нелинейно
1: нелинейно. Можно спокойно прожить э, пандемию, изоляцию с кем-то и понять для себя, что это вообще не твоя история. А можно прожить в одиночестве и понять, что это не твоя история и пойти себе кого-нибудь найти. А, то есть здесь э, такой вот линейности нет, что если я чего сидела один-шесть месяцев и буду оставшуюся жизнь сидеть, мне вообще нормально. Для кого-то может быть, да, а кто-то скажет, ну хоть собачку себе заведу там. Или как-то если вот не мужа и здесь вопрос, а, есть же множество всяких разных инструментов того как да, вот, вот если мы говорим как комфортно друг с другом а, прожить вот эту изоляцию да? и есть а, есть даже всякие разные семейные игры и игры на там, с сексуальным контекстом тоже, позадавать друг другу вопросы, которые мы никогда друг другу не задаем, да, там такими карточками идут. И, там, я не знаю, даже можно детей подключать. Мне один вопрос, мне он очень нравится, что когда там за семейным столом, например, спросить, там, что ты чувствуешь, когда тебе скучно. Ну вот, не знаю, часто мы задаемся таким вопросом, что ты чувствуешь, когда тебе скучно. Кто-то злится, кто-то расстраивается. И здесь это прям ну, вот такая семейная игра, там 150 вопросов, которые можно друг другу позадавать, просто даже для того, чтобы получше друг друга узнать. Потому что часто мы вместе живем, но мы настолько заняты своими какими-то своим ростом, своими разрешениями, что мы редко задаем близким. Им какие-то вот вопросы. И обстраивать отношения с другим человеком — это в первую очередь его э, узнать получше. И я, одна из рекомендаций, которые всегда дают, если вы остались, там, как в позитиве проводить эту изоляцию, это что любопытство должно побеждать раздражение. Мы иногда наблюдаем какое-то поведение от своего партнера, и оно нас бесит. Ну вот давайте назвать вещи своими именами. И а бесит, потому что он ведется а не так, как я бы себе повела, например, в этой ситуации. Вместо того, что можно ходить беситься, да, там, как сопровождать внешние атрибы, Можно пойти и спросить человека, что он сейчас чувствует, там, как вообще ему удается. И чтобы он поделился своими страхами, может быть, какими-то, которых он размышляет. И это прям открывает, конечно, двери для диалога чаще, чем нет.
0: Ох, ох. Ох, сейчас я вклинюсь, сейчас я вклинюсь. потому что это, конечно же, это такая-такая женская история, да, и мы через вопросы, через проговаривание мы проживаем ситуацию выходим, но это вообще ни разу не мужская. Знаете, приходит вот муж э, и спрашивает, как ты, дорогая себя чувствуешь? Какие эмоции ты сейчас проживаешь? И это вот на тему поддержки, да, о чем мы говорили, да, что, например, ну и вообще-то, сам по себе понимание, как, как друг друга поддерживать, я прям согласна, и мне кажется, что вот эта вот поддержка внутри структуры семьи, да, мужчин и женщин, она же претензия женская, да, большая такая вот мужчинам, что, а, они ничего не хотят слушать про ее чувства. Более того, они, многие уже совсем взрослые мужчины отказываются принимать гормональную кривую. Ну, то есть они хотят, чтобы женщины вели себя адекватно. Ты неадекватно, они говорят, или это истеричка. Да, ровно тогда, когда нужно просто там идти обнять, поцеловать, сказать, дорогая, ты прекрасна, вот, и, и все. А для мужчин наоборот, для них это стресс. Нужно уйти, чтобы их никто не трогал и никаких вопросов им вообще не задавал. Вот же у нас основной это, камень ну,
1: Здесь же можно не спрашивать, да, там, дорогой, а что ты сейчас чувствуешь? Можно спросить, а чего ты боишься? Но вот страхами, как ни странно, страхами делятся с большим, скажем, с большей вероятностью могут поделиться страхами какими-то если чувствуют, что безопасное поле, потом не дают за это, но э, страхами подели, делится больше, чем э, чувствами. Я согласна, если, да, чувств, надо дойти, это должно быть высокий уровень осознанности у мужчины. Да-да-да, это мужчина очень... А, да, да. начал делиться э, чувствами, но но страхами... А придется!
0: А, а придется, придется, да. между прочим. да конечно. да иначе... а,
1: и, потому, а если к стулу привязать, и еще электродик запустить, то то там пойди, не поделись, честно. А что ты сейчас? А если на эту кнопку нажму? Поэтому,
2: но страхами, страхами делится более, ну, чаще делится. У меня еще видится такая проблема, я вот сейчас стала вспоминать свои знакомые семьи, и которые в том числе прожили 15-20 лет вместе.
0: Mm-hmm.
2: Многие жили в формате классической ячейки советской вот как раз для того что люди создаются чтобы вести коллективное хозяйство и они, у них хорошие отношения они не спорят не ругаются но они в режиме муж жена родители да то есть они выполняют эти функции там даже доверительных отношений разговоров от таких нету там спросить а дорогое а что ты боишься да? или чего, чего боишься или что ожидаешь они к этому перейти не могут. Им страшно перейти с обычного кухонного разговора на разговоры мужчины и женщины, а не просто мужа и жены. Это
1: же в обе стороны как раз работает, что если люди 15 лет живут в таком формате и никогда не задаются вопросы, никаких вопросов друг другу не задают то, наверное, это странно, вдруг начать такие вопросы задавать, да? потому что это, конечно, меняет динамику и структуру семьи. Но если такие вопросы задаются с какой-то периодичностью, ну, вот, как раз про доверительные отношения, Ирина, хорошо сказали сейчас, потому что понятно, что когда ты заходишь в отношения, ты подразумеваешь определенную структуру этих отношений, как женщины, так и мужчины, есть определенные ожидания силу нашего жизненного опыта, детских травм, да, вот то, что сделало нас с нами, да, вот мое я-я. И понятно, что мы за жизнь меняемся, растем, мы развиваемся, но это можно делать параллельно с человеком, с которым ты живешь, ну, то есть незаметно друг друга, друг друга, потому что у каждого в своей жизни мы пересекаемся в поле вот только этого общего быта. Но можно это делать вместе, когда, когда любое изменение, оно так или иначе влияет и на то, как развиваются наши отношения. Вот эта удивительная история, она, конечно, больше в этой плоскости лежит, где вот эти два круга, которые я, ты, насколько они пересекаются, и понятно, что они не могут быть без границ, там должны быть границы на свое личное, но ну, где они пересекаются? И вот еще один такой момент, который ну, там, типа, как рекомендации, которые мне спрашивают, что делать, что
2: делать, Говорит, знаете, меньше критики, больше похвалы. Да, потому что мы, когда долго вместе... Ш... Этого начать уже, это шаг, видимо, к, к доверительным отношениям.
1: Ну, я просто вообще люблю Альфреда Адлера и люблю психологию, вот эту позитивную психологию, <сих> позитивного мышление. Ее многие критикуют, потому что говорят, что когда ты живешь на этом положительном, позитивном мире, ты на все смотришь через розовые очки и не видишь там, настоящих проблем. Но есть положительные действительно факторы этого, потому что, если так задуматься, мы когда с кем-то живем очень долго, мы настолько привыкаем к что мы... Есть хорошая на английском фраза «taking each other for granted». Кристин, помоги мне, я знаю, что ты знаешь,
0: что я имею в виду. То есть мы принимаем друг друга как ну, как базу. Данность, как как, как данность. Как данность, да. Да, да. слово
1: пришло, как, как данность. Мы принимаем друг друга как данность. И там, мы перестаем за какие-то мелочи, например, говорить друг спасибо. Там, сварила кофе? Ну, ты же все время не варишь кофе. Чего тебе 150 раз говорить ему спасибо? А это дает положительную эмоцию, да, что вот меня не просто, да, там, что я все время это должна тебе делать, Ну а ты мне спасибо сказал, уже приятно. То же самое в обратную сторону, да, там, не могу банку открыть консервную, принесла тебе, говорю, открой мне банку. Открыл? Спасибо скажите, да, то есть вот эта похвала, которая, казалось бы... Да, давай поговорить Подожди, х- я хочу, я хочу
0: пожаловаться прямо прям, прям, здесь к тому, что готовить приходится в разы больше, да, это и завтраки, и обеды, и ужины, и я все спрашиваю, вкусно? Они говорят, слушай, ну ты вообще вкусно готовишься, и все время спрашиваешь, а мне надо, чтобы не сказать... Ну тебе 15 сказали, лет назад сказали, сказали, что я... сказали,
2: что вкусно, вот ты зачем а я, еще знаете, раз спрашиваешь?
0: Утром, по у- 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 обед и вечером, что ли, да? говорю, ну как... Но это, это вопрос да. тренировки.
1: Вот у меня домашние, знают это домашние мои привычные, что нас скажут там завтра, обед и ужин, если ну, у меня что-то тоже цель, да, первое, компот, все нормально. И, и мои, там, и ребенок, и муж мне говорят, как мама вкусно приготовила в этот да, раз да, сырники. да там да они да, же 150 сырники. Это один и тот же рецепт, ничего в них не менять. Как вкусно мама приготовила. И в этом есть вот положительные какие-то эмоции, да, там, или, не знаю, муж организовал доставку из ресторана какой-нибудь еды, какой у нас папа волшебник, что вот он нам наколдовал значит, эту еду. И все радуются. И это задает некий положительный тон, в котором, конечно, легче жить, ну и, и друг с другом особенно взаперти. Но при этом это еще и создает положительную такую базу для того, чтобы потом можно было о чем-то разговаривать, потому что понятно, что когда тебе уже не сказали, что ты вкусно все приготовила, ты уже чуток внутри подобиделась, опять не заметили, и потом попробуй тебя спроси, что ты
0: чувствуешь. Понимаешь? Поэтому... А потом они удивляются, когда я вдруг наехала на кого-то, вроде как по незначительного поводу, а корни-то корни вот там. Конечно. Поэтому здесь...
1: просто нужно всем объявить, что маме приятно, когда вот это-вот это происходит. Да, И, да, да. Да. И все, взяли это за правило, поехали дальше.
2: И это а, ведь поехали дальше. Не... Некоторые на это говорят, что как-то фальшиво все время благодарить за одно и то же, или улыбаться, или да, но мне вот я сейчас слушаю я понимаю, что это никогда не фальш, это реально нет, вообще нет. позитив, мы живем просто, создаем поле такое для себя, позитивное в семье, где принято благодарить, спрашивать и становится по-другому.
1: Нет, ну это просто элементарно хороший тон, да? Ты поел, тебе было вкусно. Это не важно, что это в 150 раз приготовленное блюдо. Ты говоришь, спасибо, было вкусно. Ну, как бы, да? логика вещей. Но это вот тренировка немножко. Надо потренировать домашних, чтобы они это выдавали из себя. Очень важно, конечно, время для себя. Вот здесь у кто в маленьком пространстве, так сказать, проводит время, изоляции. Очень сложно находить вот это время для себя, просто иногда потому что негде. элементарно, Но, но тем не менее, мы же в привычной жизни договаривались как-то по графикам со своими коллегами, там, с домашними, кто куда когда пойдет. Поэтому важно также разграничивать свое пространство для того, чтобы можно было самостоятельно рефлексировать на то, что происходит. Вот, да, дышаться, чтобы не слышать домашних. Это прямо здесь, конечно, помещение, в котором вы находитесь, оно будет определяющим, насколько это будет возможно или нет. Ну, я ведь, если смотреть по там, каким-то еще советам, то я против деструктивных конфликтов. То есть, когда Что
0: значит деструктивный
1: конфликт? Деструктивный конфликт — это когда, ты, когда он строится по такой фабле. Когда меня что-то не устраивает, я говорю, ты сделал это не так. Все. На это можно заканчивать, потому что у человека, к которому ты обращаешься в этот момент, есть два варианта. Первый – это признать, что он сделал что-то не так. То есть сразу проигрышная позиция. И дальше извиняться и пытаться выжимать. Или лучшая защита от нападения. Говорить, нет, это ты. И ну, прийти к общему знаменателю в такой формуле достаточно сложно. В семейной терапии есть такой прием говорить через себя. Что в этой ситуации я себя чувствую вот так-то. Тогда это открывает, э, тогда это открывает поле для диалога, что делать для того, чтобы мне себя лучше чувствовать. Да? Вот Когда вы мне не говорите спасибо за то, что приготовила вам обед, я чувствую, что мне не хочется больше готовить для вас, для всех, что мне там грустно от того, что никак никто не заметил, а я там положила какой-то специальный ингредиент. Да, и это тогда про себя, тогда они говорят, никто тогда не виноват, да, это же про ваше чувство, и тогда говорят, ну, что, я буду тебя хвалить, тогда у нас не будет этой ситуации, в которой ты себя плохо чувствуешь. То есть есть разрешение вот этого конструктивного конфликта, когда он конструктивным становится. То есть тогда можно озвучивать, что волнует, и получать какую-то конструктивную обратную связь без обвинительных вот этих тупиковых ситуаций. Часто, когда мы чем-то недовольны, нас эмоция зашкаливает, и, ну, и невозможно сразу скорректировать вот этот конструктивный конфликт, тогда лучше взять паузу. Я за то, чтобы конфликт прорабатывать и не идти спать злым, ну, то есть в тот же день, ну, может, там взять паузу на полчасика, остыть,
0: Это, знаешь, один учитель сказал такую фразу, я на всю жизнь запомнила, он говорит, ну, вот в каком настроении заснул, в таком и проснулся. А дальше, в каком настроении умер, в таком и родился. Поэтому очень важно, очень важно следить, в каком настроении ты заснул. блин, спасибо. тебе огромное. Вот, Ир, давай, мы столько тем затронули, на самом деле, хотя говорили, что такое поддерживающее отношение и что такое блокирующее отношение. Но мы здорово поговорили вообще о том, как устроен мир, да, и о том, что действительно принцип мужского мироустройства сейчас становится... Но не то, что он уже не плохой, не хороший, да, он просто а, перестал работать на этот мир. Да, он просто совершенно он порождает большое количество неэффективности и деструктива, а, поэтому потребность перейти во что-то другое, этот мир не будет прежним, а какой никто не знает. Но, скорее всего, мы идем в какой-то вектор ну, цивилизации, я бы сказала. То есть мы хотим, чтобы человек стал, был менее. Животная часть да, человека стала менее цивилизованная, осознанная, то, что сейчас все говорят про целостность, про осознанность, про, э, и, это вот, и, и тогда качество отношений там будет другого, там не будет подавления, агрессии, ущемления чужих интересов.
2: Поговорили о том, что Я действительно... бы
0: хотела
2: да. э, практическую пользу, которую я вытащила и которую я пойду обязательно транслировать знакомым женщинам, это прямо по пунктам. Если вы сейчас чувствуете напряжение в отношениях в связи со всей этой ситуацией, или в целом по жизни отношения уже заходят или зашли в тупик, то первое — это благодарить. Второе — через «я» вот это послание говорить о том, что вам хочется, чтобы вас благодарили. После этого переходить в формат... А нет, очень важно понять, чем мы можем поддержать друг друга. Может быть, спросить, может быть, заметить и все-таки реально попробовать оказать поддержку. Дальше спросить, возможно, про страхи и еще какие-то уже про чувства. И вот таким путем попробовать вывести отношения свои. Мне кажется, это очень ценно. Давайте разговаривать, поддерживать друг друга.
0: И у нас все получится. И этот следующий мир будет гораздо более комфортным, может
2: быть, чем-то похожим на рай. А О следующих подсказках мы можем поговорить о развить темы, которые сегодня мы затронули вскользь. Тут очень много было интересного.
0: Спасибо, Лена, огромное. Спасибо. Дорогие, мы всех обнимаем, пусть все будет хорошо. И ждите наших следующих эфиров.